0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Quand la guerre en Ukraine a commencé, certains musiciens ont cru qu'ils ne toucheraient plus jamais leur instrument. Mais plus d'un an après le début de l'offensive russe, la musique continue de résonner en Ukraine et ailleurs à la faveur d'un exil forcé. À Paris, le projet 1991 œuvre à faire connaître le répertoire ukrainien et aider les artistes à survivre. Il y a quelques jours, Camille Boanano a pu assister au concert de lancement de ce programme offert par des musiciens ukrainiens en résidence à la Philharmonie de Paris. Un moment d'échange émouvant, un éloge, à la vie et un acte de résistance. Sur le fil. On vous joue tout de suite la petite surprise de la soirée. Il s'agit du final du 4e quatrième quatuor à cordes de Boris Latoshinsky, qui était peut-être le plus grand compositeur ukrainien de, du milieu du XXe siècle. Il altiste. Il a 37 ans et s'est installé en France il y a 14 ans. Son père et sa grand-mère vivent toujours à Kiev, visés par une nouvelle vague d'attaques la semaine dernière. Ils sont une quarantaine à l'écouter avec le reste du quatuor bleu et or installé dans le salon d'une maison au fond d'un dédale de jardin. Sur une mezzanine en hauteur, des enfants observent, hypnotisés. Une heure de concert et surtout, un grand moment d'émotion pour les artistes. Nous avons ressenti une immense joie. On était vraiment heureux de, 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 de faire découvrir ce beau répertoire, de le partager. Et la, la salle, je trouve, nous a répondu avec tout autant d'émotion. Je venais pour deux raisons, d'abord parce que ce sont des amis et ensuite parce que je... l'année dernière j'avais rencontré un couple de jeunes musiciens ukrainiens aussi ici il y a un an. Moi-même j'ai hébergé deux Ukrainiens l'année dernière, peu de temps, deux jours et deux mois. Et donc j'avais envie de suivre et d'être au courant de, de, de cette initiative, si je peux faire quelque chose pour eux, si je peux faire pour les aider. Après le spectacle, les artistes ont pu échanger avec leur public, comme Cécile Duteil de La Rochère si ces musiciens jouent ensemble aujourd'hui devant un public parisien, c'est notamment grâce à Anna Stavichenko. Directrice déléguée de l'Orchestre symphonique de Kiev, elle a réussi à en faire venir une quinzaine en France où ils ont été accueillis par différents orchestres, dont celui de la Philharmonie de Paris. On s'est demandé ce qu'on pourrait faire et c'est comme ça qu'a surgi l'idée d'aider les musiciens en leur offrant un emploi ici, en France, dans les orchestres nationaux français. Nous avons aussi rencontré d'autres musiciennes du Quatuor qui vivent à Paris depuis un an pour échapper à la guerre. Katerina Koudiakov est l'une des premières artistes à avoir intégré l'orchestre de Paris. Elle s'installe dans la capitale française avec sa fille de 15 ans après l'invasion russe. Nous sommes arrivés un lundi à 8h du soir, le lendemain matin à 10h. J'étais déjà sur scène et je jouais avec l'orchestre de Paris, la 5e symphonie de Shostakovich et la 5e symphonie de Beethoven. Le jour d'après avait lieu le concert. C'était une expérience folle de jouer un concert avec seulement une répétition. Après toute cette pagaille, vous imaginez La réussite de ce premier projet a poussé Anna à aller encore plus loin. C'est ce qui l'a motivée pour lancer ce projet 1991, pour faire connaître les compositeurs ukrainiens. Son nom n'est pas anodin. 1991 a été choisi en référence à l'indépendance de l'Ukraine. Anna tenait à ce que le nom évoque l'histoire de son pays. Je voudrais juste vous rappeler que deux jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine prononçait un discours affirmant que l'Ukraine n'avait jamais existé. Cibler notre culture, chercher à nous réduire au silence en la niant, fait partie de ce concept, de l'idée que l'Ukraine n'existe pas, que notre langue n'existe pas. Pendant des siècles, la Russie a essayé de s'accaparer de nos artistes, de nos compositeurs, de nos peintres en Russie, en leur nom, ou alors en les tuant. Dans ce sens, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre contre notre identité. Cette résistance par la musique est possible grâce aux personnes comme Sabine Matheson et son mari Spencer qui accueillent les représentations du projet chez eux. Une des manières très concrètes d'aider euh, le 1991 c'est d'organiser de, des concerts chez soi. Et ce n'est pas forcément lourd, euh, un instrument. Si on n'a pas de piano, ce n'est pas grave, il y a plein d'instruments à cordes, il y a plein d'autres musiciens. Ça peut être un musicien solo. C'est agréable, euh, c'est généreux et c'est euh, formidable. Ce soir, on n'a pas de chapeau. Il y aura une petite billetterie dans les appartements des gens afin que les musiciens puissent toucher euh, des jetons d'intermittents du spectacle. Mmh. Euh, donc, ça structure le fait qu'ils restent ici. Ce qui est important, même si... Il y a l'énergie d'Anna, il y a la solidarité de la philharmonie qui a été formidable. C'est toujours une situation fragile. On laisse le mot de la fin à Andri Malakoff. Pour moi, en fait, la musique, c'est le message d'amour. Faire de la musique, pour moi, c'est euh, répandre l'amour. Euh, et c'est ce que j'arrive à faire le mieux dans cette vie. Euh, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Et pour moi, c'est le plus important. Plusieurs concerts sont prévus pour les prochains mois afin de continuer de faire résonner le patrimoine musical ukrainien. Je vous laisse le lien vers le site du projet 1991 dans la fiche de description. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Bionano. Cet épisode a été réalisé sur le terrain avec ma collègue Michaela Kansela Kiefer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et parlez-en autour de vous. À bientôt